0: שלום לכולם, כאן אייל טווינה עם פרק נוסף בפודקאסט הכלבים המוביל בישראל, אילוף כלבים, התנהגות כלבים וכל מה שביניהם. היום אני ידבר איתכם על גזעים, אני אכווה דעתי על הגזעים הנפוצים ביותר שעבדתי איתם, והגזעים שבעצם יש לי איתם אחר בניסיון. האם זה אומר שאני מומחה לאותם גזעים? אני לא מגדיר את עצמי כי מומחה לאותם גזעים בעיניי, בשביל להיות מומחה אה, לגזע מסוים אתה צריך שאלך מספר פרתי מאוטו גזה לגדל אותה עד מגרות עד בגרות ובנוסף אתה צריך ללבות מספר שגרים מאוטו גזה מבגרות מגרות עד בגרות זה מה שיופך בן אדם להיות מומחה לגזה מסוים בעיניי אז מומחה לגזעים אני לא, אבל אני כן מומחה לאילוף כלבים ואני כן בן אדם שראה הרבה כלבים ואני אחווה את חוות דעתי בתור בן אדם כזה על, על אותם גזעים. לפני שאני פנימה אני רוצה לדבר על תופעה שאני רואה די הרבה והיא תמיד נהיית לי קצת מוזרה ומשעשת וזה החיפוש אחר מהלב שמתמחה בגזע. יש לי קינג Charles קבלי ואני רוצה מאלף שמתמחה בגאZA זה יש לי שיצו ואני רוצה מאלף שמתמחה בגאZA זה יש לי אוסטרלי מאורה ואני רוצה מאלף שמתמחה בגאZA אז כמו שיקר צייתי בתחילת מהתימ אנשים שבעמét מתמחים בגזאים זה שיש לי רואה גרמני לא פחotti לממחה לראות גרמנים ווד יותר נדיר לדתכל באנשים שהם גם מתמחים בגאZA מסויים וגם מאלפים ממה שאני יכול לחשוב על אנשים בנוסף הרוב המוחלט של הגזעים הם לא מורכבים, גזעים מאוד פשוטים ונוחים לגידול שאינם מצריכים התמחות מיוחדת הפסיכולוגיה היא אותה פסיכולוגיה, התנאיות הן אותן התנאיות והרבה יותר חשוב מהתמחות בגזע זה עד כמה ניסיון יש לאותו מאלף עם כלבים שזה באמת השם המשחק וכמובן גם רמת התקשורת של אותו מאלף עם בני אדם, היכולת של לנסח את עצמו ולהסביר את עצמו אלו דברים לא פחות קריטיים Um, נראה לי שאנחנו קצת זולגים מהנושא, אבל אולי זה רעיון גם לאיזשהו פודקאסט לדבר על מאה אלפי כלבים, מה צריך בשביל להיות כתבתי פוסטים, אני גם פודקאסט בעתיד. מה אתם אומרים? אז חזרה לענייננו. כמו שאמרתי, התייחסות מיוחדת בהכרח ולניסיון מיוחד של איש המקצוע, כמובן שזה יכול לעזור, אבל הרבה יותר חשוב זה הניסיון שיש לאיש לתו איש מקצוע בשטח והיכולות הילוף שלו. זאת אומרת, אני הייתי מעדיף לעבוד עם הלב של חמש שנים בתחום ובעולם לא עבד בורדר, כשאילו יש בורדר כמובן, ולעומת מאלף שהוא שנה בתחום ויש לו שני בורדרים. ובטח ובטח שזה נכון לכלבים שהם לא גזיים, כלומר גזיים בלי תעודות או דמויי גזע, שאנחנו בכלל לא יודעים מה השושלת שלהם, אנחנו לא יודעים על פי מים הוא באור, אין מנחה שמנחה המגדל שאפשר לפקח עליו, ולכן על אחת כמה וכמה במקרים כאלה זה הרבה פחות רלוונטי שיהיה מישהו שמכיר את הגזע, עוד יותר פחות רלוונטי. ובמובן שזה נכון גם לכלבים שהם חצי גזיים, או שלושת רביגזים ובטח ובטח לכלבים שאנחנו רק חושבים שהוא איזה שהוא יש בו איזה שהוא עירוב של מסוים אנחנו אפילו לא יודעים את זה בוודאות או שאמרו לנו זה בעמותה ונתחיל מהביגל כלב צייד בריטי שבמקור פותח לצוד שואלים בקבוצות גדולות יכולות הצייד שלו התבטאו בעיקר בגישוש, זאת אומרת שהוא אם אפ דבוק על הרצפה עוקב אחרי שביל ריח כך היו מובילים את הציידים לעבר הצייד, הצייד לרוב היה מסיים את העבודה, לפעמים גם הביגלים היו יכולים לצוץ אבל כמובן רק צייד חיות קטנות, אם היה מדובר בחיות יותר גדולות כמו אה, חזירי בר או איילים, אז פה לא היה הביגלים סיכוי ראיתי המון ביגלים מכל מיני סוגים, ראיתי כאלה קשוחים מאוד, ראיתי כאלה מאוד רכים, ראיתי כאלה מאוד גרגרנים, רובם ראיתי כאלה דווקא שבכלל לא, לא התעננו באוכל. אבל באופן כללי רובם הם מאוד מאוד עדיין מאוד ציידים, כלומר יכולות העבודה והאופי עדיין יושבים מאוד חזק. הביגל אטלט בנוי טוב, חזק, אבל המבנה גופו שלו הוא מבנה כבד שאינו מתאים לקפיצות. זאת אומרת, אם אתם מחפשים כלב לפריזבי או לאג'ילטי, ביגלים פחות מתאימים. גם הנשיכה שלהם לא חזקה במיוחד כך של ספורט קלבני, הם פחות מתאימים, למרות שזה כלב עם המון יצרים, המון כוח, המון נחישות, כלב עם אופי של כלב עבודה. וכשאני אומר על ספורט כלבנים לא מתאים, כמובן שזה לא כולל דברים שקשורים לערכה, כל מה שקשור לערכה, בטח לגישור ביגל יכול להיות מצוין אחלה כלב, משומה מה, дווקא בתחרויות גישוש בעולם אין הרבה ביגלים והם לא לוקחים מקומות ראשוניות, המקומות הראשונה מדרך לוקחים הרואים הגרמניים או הרואים הבלגיים, למה. בעניין, להעריך, התחומים האלה, מהביגל ולכן התוצאות שלהם יותר טובות למרות שדווקא מבחינת היכולות הערכה עצמם הביגלים אמורים להיות יותר טובים אז נחזור למבנה גוף מאוד אטלטים חזקים יש להם כושר סיבולת לב ריאה מעולים מבחינת האופי, מדובר בכלב סופר אקשן, יבחון אתכם כל הזמן <coughs> כל הזמן מותקים בגבולות כל הזמן מנסים כל הזמן מותחים את הקווים רמת אנרגיה מאוד גבוהה, כלב מאוד מוחצן, לא יודע להכיל אנרגיה טוב באופן טבעי, צריך ללמד אותו את זה, צריך לעבוד על רוגע בבית וגבולות, כלב מאוד שמח, מאוד חוצפן, אוהבים לקפוץ על אנשים, גם על כלבים אחרים, אוהבים לבדיקת גבולות, הזכרתי את זה, הרבה פעמים זה מעצבן כלבים אחרים, הרבה כלבים לא אוהבים אותם, בייחוד גם בגלל הזנב הזקוף שלהם והמתנשא, פלוס האופי החצוף, כלבים אה, אה, לא כלא ח internationaramות держכים... גזל מאוד תקשרתי וסוציאלי, אוהב לתקשרים tabii כלבים בכל הגילאים אוהב לתקשרים בנהדם מחפשת לעצום את הצומת לב, מחפשת את הקרבה אבל אם מדברים על לרצות זה לא כלב שמטרת החיים שלו זה לרצות את הבעלים זה לא בורדר, זה לא כלב רואים מדובר בכלב שקודם כל מטרת החיים שלו זה לרצות את עצמו happy לספק את עצמו, להשיג את היעדים שלו להשיג את מה שהוא רוצה מאוד 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 אוהבים אוכל גם צעצורים אבל האוכל אצל רובם זה וואו למרות ששוב ראיתי גם כאלה שלא אוהבים בכלל אוכל אבל באופן כללי מי עשו הכל בעיות העיקריות זה פשוט חושר, חושר הקשרה ואכפתיות ומודעות לבעלים בטיולים. כל הזמן האף על הרצפה צריך לעבור קשה צעיר על תקשורת בטיול, על פרסים, על השקמקס מבעלים ולא רק לרחח כל היום, להגביל את הריכוחים, זה משהו שהכרחים ביגל. כמובן שאנחנו הושרח העוצמתי והרצון כל הזמן לספק את עצמם והדרייב לאוכל המטורף יוצרים לנו בעיה מאוד קשה של לגם רפשי, ירצה בעלים קשוחים ביש מין זה. מבחינת אגרסיבי, התרמו מאוד נמוכות. הגז לא לנות אליות אגרסיבי. ראיתי הרבה מקרים, אומנם שכאן, שכאן הגיעו לשם, אפילו אגרסיבי, התרמו לPA אבל זה מאוד נדיר. זה לא, זה לא הגז. הגז הוא מאוד סוציאלי ובעופנ הקלי לא אגרסיבי. לא כל PA אדם, ולא כל כלבים. גם מבחינת רכושנות, הגזל לא רכושני כל כך, למרות שגם ראיתי הרבה ביגלים שכבר ניעו רכושנים, יותר בגלל עבודה לא נכונה של הבעלים, והתנהלות לא נכונה עם הדרייב של הכלב, אבל בגדול הם לא נותנים להיות רכושנים. כן יכולים לפתוח קושי להישאר לבד, ובגלל ההקשנות שלהם וההתמדה שלהם, זה יכול להיות מאוד בעייתי, כי הם יכולים לנבוח או להיעלל הרבה זמן. המון בעלות צרכים, עד גילאים מיוחרים, רואה את זה המון... אצל ביגלים, אני לא יודע למה, יכול להיות רפואי, יכול להיות התנהגותי, לא הצלחתי עוד לעלות הסיבה, אבל יש איתם המון בעיות צרכים. באופן כללי באמת גזע נהדר וחמוד וכיפי, אבל חשוב לזכור, הוא לא מה שהוא נראה. הוא נראה כלב טוי, נראה כלב צעצוע, נראה כלב סופר חמוד. בפועל מדובר בכלב עבודה לכל דבר, כלב קשוח, כלב עם התמדה גבוהה, כלב חזק, כלב שדורש המון פעילות, מאוד חכם 아, ועוד דבר ששארח לי להגיד ואולי הכי חשוב הם עמנות פולטיביים הם מצליחים לשחק עם הבעלים על האצבע הקטנה שלהם אבל זה בדרך נובע גם מסוג הבעלים שלוקח ביגל שלרוב הבעלים שלוקחים ביגל הם לא אה, אנשים שהיה מתאים להם להחזיק דווקא כאלה עם אופי כזה והם בוחרים אותו הצורה שלו בגלל שהוא כזה חמוד ומתוק ולא בגלל האופי שלו או היכולות שלו ובלי בדיקה מתאימה של האם זה מה שהם רוצים ויסלה הונגרי מדובר בכלב צייד שהפיתוח שלו החל להתגבש בסביבות uh, שנות ה של המאה הקודמת בהונגריה uh, והגזע מוכר כגזע רשמי החל משנת 1936 הוא שייך למשפחת כלבי הצייד, ובתוך המשפחה הזאת יש תת קבוצה שנקראת רובים מטרתם היא להתלוות אל הצייד ולעזור את הצייד שהצייד יראה הם עושים זאת הצבעה לכיוון הצייד, אותה הצבעה מפורסמנת, תנוחה שבה הרגל מקופלת כלות רגל ימין או רגל שמאל, וכל הגוף ממש מצביע על הכיוון, על הכיוון בו נמצא הצייד אז הכוונה ראש, הראש והזנב בערך מגבילים אל הרגל מקופלת קלות, והמבט מצביע בצורה מאוד חדה וממוקדת, על הכיוון שבו נמצא הצייד. ההצבעה הזאת היא בעצם קטע של סוק של מערב, זאת אומרת שזה ביטוי של יצר צייד מאוד מאוד חזק, שבני האדם פיתחו באמצעות ארבעה סלקטיבית, למין התנהגות, שיזוג של מערוב מוקצן שיוצר את האפקט של ה של העצבעה שזה בעצם חלק מאותו התנגות סייד של אותו של אותו גזה ובן נוסף לעצבעה שתעזרת לזהות את הסייד אם נהיו ממש מביאים אותו זאת אומרת שאחרי שאצבע של צייד היה יורה בצייד אביסלייד עם רצ מתחיל לחפש אותו בהמצאות התנגות שנקראת פישפוש זאת אומרת שהם גם אה, אה, מסתובבים ממין מעגלים כאלה וסורקים שטחים גדולים משתמשים גם בחוש הרייה וגם בחוש הריח בשביל לחפש את הצייד באותו רגע שהם מצאו את הצייד הם היו אביס להאמור לתפוס את הצייד ולהביא אותו לצייד כשהוא שלם בלי שהוא נפגע כמו הרבה גזעים אחרים במלחמת העולם השנייה היה רעב גדול בכל העולם היה מצב מאוד קשה вед that צה"ל מכך פשוט שיש תמשו בחלק גדול מהקלבים למאחל ארבעה זאימ לא סרדו ארבעה זאימ נקחדו ונאלמו אחרי מלחמת העולם השנייה הוויס להיא חיק ארוב לא הקדש אפשר ממה 12 פרטים בכל העולם אך שו ביצר את כמה חובות ועave מגזע מושביים ששמרו על הקלבים שלהם הגזע ניצל הויסטלה וגז שאמול לבד צמוד אל הצייד, אמול לרצות להגיע אליו, אמול לחפש אותו, אמול עוד בתקשורת איתו, אמול לרצות להחזיר לו את הצייד בספר שדבר ולכן חיבסו יצרו קלבים שהם אם כשר מאוד מאוד חזק, אם הבעלים שלהם מאוד רוצים לרצות, מאוד מחוברים לבעלים, מאוד רוצים להיות עם הבעלים ו מאוד מחפסים את הבעלים אז אותן תכונות שעוזרות לויסלה לבצע את עבודתו בצורה נאמנה כשהוא יצא עם הצייד הן גם התכונות שמאפיינות אותו בעיקר ככלב בית כי מאוד אוהבים מגה, מאוד קשורים אל הבעלים, מאוד מחפשים אינטראקציה כל הזמן ובגדול בגדול זה כלב שפשוט אוהב מגה בצורה בלתי רגילה פשוט משהו מאוד קיצוני בנוסף מדובר בגזע מאוד 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 אנרגטי הם לא מתעייפים הם לא מפסיקים להתרוצץ הם מהירים ברמות מטורפות מדובר בגזע שהוא אפילו יותר אנרגטי מרואה בלגי בעיניי גזע ממש מהאנרגטים ביותר שיש מדובר בגזע עם נטייה מאוד נמוכה לאגרסיביות פשוט לא אגרסיבים נדיר שרואים ויסלם איזושהי בעיה של תוקפנות זה יכול לקרות כבר ראיתי, אבל זה לא קורה הרבה מאוד חברותיים, מאוד סוציאליים, זה גדע שאוהב לשחק כל חייו. אבל חשוב להדגיש שבגלל שהם כל כך אנרגטיים ומהירים, הרבה כלבים פשוט לא מסתדרים איתם. חלק גדול מהכלבים פשוט לא אוהבים אותם. הם מהירים מדי בשביל רוב הכלבים, הם אנרגטיים מדי, האנרגיה שהן לא מסתדרות להם. ויסלוט מסתדרות הכי טוב עם ויסלוט. למרות הפרווה הקצרה וההדקה שלהם, הם מסתדרים בכל מזג אוויר, גם בשלג, גם בקור, גם בחום, גזע ורסטילי מאוד, מאוד אוהבים מים היות וחלק גדול מתפקידם הוא למצוא את הטרף בכל אגמים וביצות מקומות כאלה. יש להם חוש מאוד חזק ומפותח, הם כלבים מאוד יפים, מאוד אסתטיים, פרווק קצרה, לא מנשאירים הרבה שיער, אין להם כמעט ריח גוף, מה שמושך הרבה אנשים לגזע הזה. אבל חשוב להבין שאם אתה לא בן אדם סופר סופר פעיל, שאוהב לצאת החוצה, אוהב לטייל, אוהב להסתובב, אוהב לרוץ, זה ממש של עצנים, אני מכיר המון אנשים שהתחביב שלהם זה ליצע, שפשוט שיש להם ויסלה, זה איכשהו הולך אה, ממש טוב ביחד. אה, אז אתה לא בן אדם סופר אקטיבי, זה לא הם מאוד אוהבים צעצועים, מאוד אוהבים אוכל, מאוד אוהבים לרצות את הבעלים חכמים בצורה יוצאת מהכלל אפשר ללמד אותם דברים מאוד בקלות מבחינת ספורט כלבני הגזע יכול להתאים מאוד לפריזבי קאניקרוס, קאניקרוס, רכבות כלבים, הרחה ובגדול הם יכולים לעשות כמעט כל ספורט שלא כולל בתוכו עבודת הגנה או נשיכה בעיות התנהגות נפוצות וואו, יש יש הרבה, יש הרבה, רואים המון את המון באילוף את הוויסלות דבר ראשון, תלות, חרדות נטישה למיניהם יש שהם כל כך תלותיים הבעלים. אם הבעלים לא מקבלים הדרכה נכונה מגיל צעיר איך גם ליצור איחוק, איך לחזק עצמאות עלולה להתפתח בעיה של תלות כמובן בעיות שיכולות לנבואה מהתנהלות לא נכונה מבחינת אנרגטיות חוסר אה, לימוד רוגע בבית חוי, פריקת אנרגיה לא נכונה ולא יעילה זאת אומרת שמשיכות ברצועה, התרגשות יתר מגירויים, חוסר שליטה ליד גירויים, התרגשות יתר בבית, חוסר יכולת לירגע בבית, דברים כאלה עלולות להתפתח גם ביות רדיפה למיניהן עם חיות בר, אבל בגלל שמדובר גם בגזע שאמור להיות מאוד עדין בשביל שהוא לא יפגע בציד, יש להם אגרסיביות מאוד נמוכה כמו שכבר אמרנו, הם עדינים, הם גם במקרים שבהם ויסלה תופס חייר, הייתי ויס תופסים כיפודים, ברווזים הם לא פוגעים בהם, הם מחזיקים אותם ברוב המקרים, גם כמובן גם שמעתי על מקרים אחרים אבל פשוט מחזיקים אותם ולא הורגים את החיה אז זאת הגנטיקה של אביסלה, מצד אחד כלב עבודה בכל רמה החבריו, מצד שני הוא גם מאוד עדין והאופי הרך והעדינות היא אחת הסיבות שמאפשרת רחב של נשים יחסית יחסית לגזע כל כך כל כך אנרגטי, לגדל את הגזע. כי בסך הכל עדינים, אפשר להשתלט עליהם, אבל כן חייבים להיות אנשים מאוד אנרגטיים, אצל, האופי של הגזע הזה, קיימת גם חששנות טבעית בגזע. חששנות בריאה לא משהו קיצוני, אבל זה כן דורש המון עבודה לחטיפה לדברים שונים בגרוד, ל situaciónיות שונות, למצבים שונים, חטיפה לאנשים, חטיפה לבעלי חיים שונים, חטיפה לקלבים כמובן, למקומות חדשים, ל חדשות, מרקמים, ריהמים. הכל מאוד חשוב לשים איתם דרך של מסר חטיפה כדי שהחששות נוט לא תיקברו ותאפקו לביyatית. רואי גרמני, הגזע לאומי. של גרמניה פותח בשנת 1899 ככרב עבודה במהלך השנים עבר עוד ועוד פיתוחים שהפכו אותו לכרב עבודה הכי טוב שהיה בעולם באותם ימים אם הזמן עבר פגיעה ניכרת ביכולות העבודה שלו עקב השפעה חזקה מצנת ארוחות הכלבים אשר מתנו דגש על המראה ופחות על האופי ויכולות העבודה המחשבה הייתה שהגן משופע ייתן לכלב נוכחות טובה יותר על הבמה, עוצמה גדולה יותר ומראה הרבה יותר מרשים. וכך התחיל כל עניין הגן המשופע שיש לגזע עם שיפוע כלפי מטה מה שיצר המון בעיות הגן ופוגע באטלטיות של הגזע. עם זמן התחילו לראות בצורה מאוד בולטת הנזקים שהארבעה הלא נכונה הזאת עשתה לגזע. שלראו שלא נשאר הרבה מיכולות העבודה שלו ומהאופי שלו והחלו בתהליך של לנסות לשקם אותו ולנסות להחזיר אותו למה, למה שהיה בעבר וכך נוצר קו דם שהוא קו דם נפרד מה, מהגזע זה לא תעודה נפרדת, הגזע עדיין נחשב כאותו, כאותו גזע אבל מדובר בקו דם שהוא שונה וזה הרואה גרמני קו דם עבודה אז היום למעשה יש בעצם שני סוגים של רואה גרמני, יש את הקו תערוכות, שזה הרואה הגרמני הקלאסי שאתם מדמיינים, שיער חום, חום שחור, זה המופע הנפוץ ביותר, ויש לנו גרמני קו דם עבודה, שהם במגוון צבעים, ופה שמו יותר דגש על ארבעה על פי יכולות עבודה, על פי אופי, ופחות על פי מראה. אז נתחיל מלספר את החוויות שלי מהרואי הגרמני סך הכל מדובר בגזע די נפוץ, ככה שרואים אותם הרבה באילוף בנוסף, בתור אחד שמתאמן בספורט כלבני יש לנו במועדון המון 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 כלבי רואי הגרמני אז אני גם שבוע, ככה, עם הבעלים שלהם ואני חושב שיש לי הזה אז נתחיל בלדבר על קווים כלליים על הגזע שיכולים להתאים קודם כל קיאה לגרמניה, גזר שפרטח בגרמניה, וחשבתי שasher לאפיין את זה בקוא, לאפיין כחัด כל אגזרים את סופר סופר ציותן רוצה לרצות, רוצה לציית, גזר שפשוט נהיג מאוד, פשוט מוקשיב ל, לבעליים בצוואיה חסיד, גבויה ותובה, בגadol כל כלה, צריך שיגנלו אותו, ויגידו לו מה לעשות. הם לא הם לא פותחו בשביל לנהל אחרים, הם פותחו בשביל למלא ואותו לאדם, אבל אם רואי גרמני זה במיוחד בולט, זה כזה שהוא דורש ניהול דורש באלים אסרטיביים, באלים שהם במרחאות אלפא, שינעלו את הכלב, יגידו לו מה מותר ומה אסור ויחזיקו אותו קצר. זה גזע לא סוציאלי במיוחד אחרי שהם מתבגרים הם כמעט ולא מתעניינים בכלבים אלא אם כן זה למטרות uh, קרב או התבריינות או דומיננטיות גם בבני אדם חדשים לא במיוחד מתעניינים כמובן שיש כאלה יותר ופחות אבל זה גזע שהוא סך הכל די אדיש למי שלא הבעלים שלו כמו שאמרתי יש בהם אגרסיה הם בקלות יכולים להפך להיות תוקפניים ומסוכנים בעיקר לכלבים אחרים אך גם לבני אדם זה יכול לקרות מאוד מהר מצד שני גם מגיבים טוב מאוד כשאמרים להם לא היצד היתנים, אמרים להם לא, כלב מקבל איזשהו תיקון שמקבל פידבק שלי להתנהגות, הוא, הוא בדרך כלל מפסיק. הם מקבלים זה, הם זה, והם מנסים יותר מדי אה, אה, לחפש דרכים אחרות. אם לא, זה לא כזה הקשן בכלל. גזע מאוד, כמו שאמרתי, צייטן, נהיג, אסורו לעשות את זה, אין בעיה. למה לא אמרת קודם? בניגוד להגזעים שדיברנו עליהם עד עכשיו, שזה ביגלים, במיוחד, במיוחד, במיוחד. שהם גזעים הם, הם מאוד מוחצנים, הם יכולת אה, אה, לשמור, לשמור, לשמור אנרגיה, יכולת להכיל אנרגיה מאוד אה, לא, גדול, לא גבוהה. הרועי הגרמני הוא אה, גזע מופנע מיחסית, זאת אומרת שהוא מאוד מאוד אנרגטי, מאוד דרוך, אבל לא רואים את זה עליו. בנוסף, יש ליכולת הרגעה אנרגיה, כמו שאמרתי, שזה בעצם אומר אני אה, לא גרמני אנרגיה, אז יש יש יותר קל להתנהל עם האנרגיה שיש בו בבית, מאשר כפי יותר מוחצן, כמו ביגל או ויסלה. יש יותר קל פשוט להכיל את זה, ולהרגיע את עצמו למרות שהוא לא פרק את כל האנרגיה. וזה לא אומר שאפשר לא לפרוק לאנרגיה כמובן, זה פשוט אומר שהם מסוגלים להכיל אנרגיה בצורה טובה יותר, מגזעים מוחצנים יותר. באופן כללי רמת האנרגטיות שלהם היא בינונית, הקווי דם כמובן, יותר אנרגטיים יותר חזקים והקו... והקווי שוא הרבה פחות מבחינת יצרים פה יש הבדל ענק בין הקווי שוא אה, לקווי העבודה קווי השוא שלהם הם בינוניים ומטה חזקים במיוחד לא אטלטים במיוחד לא אנרגטים במיוחד לעומת הקווי העבודה שהיצרים שם הם הרבה יותר חזקים הרבה יותר עוצמתיים הרבה יותר אטלטים מבחינת אגרסיה, כמו שאמרתי, הגזע הוא כן נוטה להיות אגרסיבי, אפשר להשתמש באגרסיות האלה הגנה כזו או אחרת, אם זה הגנה טריטוריאלית, אם זה הגנה אה, אישית. אבל זה גם כלב שאפשר בקלות אה, להפוך אותו לכלב משפחה, גם את עבודה, הם יכולים להיות אחלה כלב ליווי, כלב משפחה רגוע ויכול להתנהל, אה, ואפשר להתנהל איתם בכל סביבה שהיא, אפילו במרכז אביב. עם צד גבולו, צד בגלל שמדובר בגזע שהוא לא כל כך סוציאלי ואחרי גיל מסוים, הוא פחות מתעניין ב, בסביבה, זה גזע שיותר קל לעבוד איתו על פוקוס מגזעים אחרים, גזע שיותר קל לו להתמקד בבעלים, נותן לנו יתנה, ית, יתרונות מבחינת האילוף. בעיות התנהגות נפוצות? מה לא? בעיקר תוקפנות כלבים, טריטוריאליות, חסות, תלות, הם בקלות יכולים לפתח בעיות אם לא עובדים איתם נכון ואם אין להם שוב בעלים חזק ואסרטיבי שיגיד להם טוב מאוד מה מותר ומה אסור בעיניי זה לא כלב שצריך קבל הרבה חופש בחירה פשוט כלב שצריך להגיד לו כל הזמן מה לעשות הם אוהבים את זה, הם לא צריכים את העצמאות הזאת או את החופש הזאת פשוט צריכים בעלים שינהל אותם כיום קווי דע מסוימים בקווי העבודה של הרויה הגרמני הקווים הטובים ביותר נחשבים ככלב העבודה השני אחרי הכי טוב, אחרי הרואה הבלגי עדיין משתמשים בהם הרבה בשירותי הביטחון, בעיקר למטרות הערכה פחות לתקיפה, זה יותר עושים עם רואים בלגיים אבל שוב יש גם רואים גרמנים שעושים תקיפה מבחינת האופי מדובר בגטא של סך הכל די מאוד יציב ומלא ביטחון עצמי בשנים האחרונות, במטרה לשמר הדיחלותהב של הגזע הקלה והבודה, יחליטו לוסיף קriterיונים מסוימים בשביל לקבל ישורי ארבעה.הקריטריונים הכללים להבור בהצלחה מפחננים, מישמד, קלה, ואחרים, אשר יוחילו יוחיכו הדיחלותהב של אותו פרט, הדיחלותה physical ו mentalים. בחלק גדול מהמדינות שהחלו בשיטה הזאת נקרא לזה. המבחן המדובר הוא מבחן IGP-1, שהכלב צריך לעבור. זה מבחן קשה, דורש הרבה זמן אה, להתאמן אליו אה, ולהכין את הכלב אליו. הוא כולל, אה, עבודת, אה, משמעת, הגנה ועבודת הערכה. גם בארץ החלו ליישם את ההרגישה שרואה גרמני שנקבל שהוא צריך לעבור איזשהו מבחן לא מבחן קשה כמו IGP 1 אבל כן מבחן BH שהוא מבחן יותר קל שכולל רק משמעת ואיזשהו מבחן רחוב שכולל בדיקה של היכולות המנטליות והסוציאליות של הכלב מול גירויים, שהכלב נתקל בהם בחיי היום יום כמו רוכבי אופניים, אנשים רצים, כלבים אחרים וכדומה. הכלב צריך להראות התנהגות רגועה ולא אגרסיבית מול אותם גירויים. מבחינת יצרים הגזע הוא כמו גזע שאמור להיות עם יצרים חזקים. הגזע, היצר הבולט אמור להיות יצר קרב, יצר קרב זה לא אומר שהכלב הוא אוהב לריב בהכרח אלא זה אומר שהכלב אוהב מאבקים, אוהב משחקי נשיכה, אוהב לנישוך, אוהב אה, אה, את, ה, פשוט את המאבק עצמו. זה גם יכול להתבטא אם זה לא בא לידי ביטוי, אם זה לא מנוטב ויצר בצורה נכונה למשחקים ולמשמעת וגולות, זה גם יכול להיות מבוט... אה, להתבטא ב... אה, בריבים עם כלבים או בעלי חיים אחרים. בנוסף לגסה יש מחויבות גבוהה על החפץ זאת אומרת אחרי שהם בנשוק רב משיכות, הם צריכים לנו את את החבל או את הצעצוע, הם את איכל רוצים לשמוע אותו לעצמם, הם מאוד לא רוצים להחזיר אותו, וללמד רואה גרמני הבאה זה משהו שדורש קצת סבלנות, הם לרוב ודורש יותר עבודה קשה מגזעים אחרים, כי הם לרוב מאוד רוצים לשמוע את הצעצוע לעצמם ולהחזיק אותו אצלם. גזע אורלי מאוד אוהב להחזיק דברים בפה, יכולים להחזיק, פשוט ללכת שלם מקל ים עם איזשהו בקבוק או משהו שכל דבר שמכניסים להם לפה בעצם גוף, יחסית כבד, אמנם הם מבחינת גודל נחשבים אבל המבנה שלהם יחסית כבד, הוא לא אטלטי במיוחד ולכן הוא מלץ לי מנעים איתם מ- לעשות איתם קפיצות קלבני, קפיצות פריזבי ופחות מומלץ להם גולדניים, גולדן רטריבר אחד הבנקרים מבחינתי אחד ההמלצות לגזעים שאני אתן לכל משפחה עם ילדים שתבקש ממני המלצה על איזשהו גזע. אחד מהגזעים שאני הכי אוהב להפגיש איתו גורים בגלל שהם כל אבל בואו נתחיל רגע מקצת היסטוריה. אז הסיפור של הגולדנים מתחיל בסביבות 1930 אני חושב, עלי תפסו בדיוק בשנה, אני לא סגור לגבי זה. איזשהו לורד סקוטי אה, קנה איזשהו אה, רטריבר, אה, אני חושב שזה רטריבר חלק שיער, זה היה המקור, אה, והוא, הרטריבר הזה מדמורים אמורים להיות שחורים והרטריבר הזה היה יצא צהר, היה בו איזשהו בגן גנטי. אותו לורד סקוטי מאוד אהב את הרטריבר שלו, היה להם קשר מדהים, ו גם היה עובד ממש טוב, הוא היה עובד מצוין במים והוא עבד בתנאי מזג האוויר הקשים והקרים של סקוטלנד בצורה יוצאת מן הכלל ולכן הוא החליט להרביע אותו, הוא הרביע אותו עם גזע אחר, אני לא בדיוק זוכר את אותו שם של גזע אבל הגזע הזה כבר נכחד היום, הוא לא קיים, שלו התפתח, התפתח, שלהם, התפתחה, של הגולדנים, ככה זה התחיל. אז הגולדנים שייכים לקבוצת כלבי הרובים, גם קבוצה שאמורה במקור להתלוות אל הצייד. הגולדנים אמורים בעיקר להביא את הצייד לצייד אחרי שהצייד יראה בו. כיום אני לא חושב שיש אנשים שהולכים לצייד עם גולדנים, הם איבדו את יכולות העבודה שלהם, הם נהיו כלבי, כלבי ספות, איבדו את האטלטיות שלהם ואת יכולות העבודה. עדיין יש בהם יצרים היצרים יכולים להיות פילו ברמה בינונית יחסית עם גזעים מצוימים ועם אחרים ברמה קלה האמת שזה מאוד תלוי בבעלים אנשים שרוצים לעבוד עם, הגל... עם הגולדן שלהם יכולים יחסית טובים זאת, אחרים שלא יעבדו איתו ולא ישקיעו שלהם יכולים להפוך אותו שלא בכלל במשחקים ולכלב מאוד עצלן, לפחות משעמים. אז אפשר המקול בידי היוצר. Um, אני לא זרק זוכ, לא זרק חרקים את שראיתי גולדנים, הם uh, תקפנות ממש כחשה. מחלים תקלים, גוורח, ליפמים. Um, אבל הם מאוד יציבים. אני מולם לא יאלית גולדנים, חרדת נטישה. גם לא לабרדור, כלובים מאוד יציבים. האיכות החלה שלהם היא גוורה יותר. הם מאוד מזכירים את הלאברדורים בהרבה דברים אבל הגולדים הצטטר עדינים מהלאברדורים הלאברדורים יותר חזקים פיזית עם סף כאב הרבה יותר גבוה הגולדים צטטר עדינים דרך אגב עם, עם ל�אברדורים יש הרבה קווי דם שהם מותמים דם ממש חזקים לא בארץ, בארץ הכלבים הם די לא במיוחד אבל בארצות הברית יש ממש קווי צייד חזקים ללברדורים, וזה חתיכת כלבים, ממש לא כלב שכל אחד יכול לגדל. אז אני לא חושב שיש קווי דם ללברדורים, לגולדנים, הגולדנים די הפסיקו, הפסיקו לעבוד איתם, ובעיקר משמשים ככלבי ליווי, מיולים, יכולים להיות כלבים טיפוליים מצוינים. גם כלבי נחייה, למרות שבעיקר בכלבי נחייה משתמשים בלברדורים לא עושים את העבודה יותר טוב. הלברדורים גם בניגוד לגולדנים יכולים לתמוך בעיוור אם הוא נופל או מועד, כי הם פשוט יותר חזקים פיזית. אז זה חזרה לגולדן, כן, אני רוצה להתמקד בגולדנים, למרות שזה זה, זה, חשוב לת, לתת את ההבדלים אבל גם אני לא רוצה לדבר יותר מדי על אברדורים כי פשוט לא עבדתי עם כמויות גדולות של אברדורים עבדתי עם בודדים אבל דווקא לא לא ראיתי הרבה לאברדורים באילוף גולדנין לגן לעומת זאת המון המון וואו עשרות אז מדובר בגזח חברותי מאוד מה שכבר אמרתי טוב מאוד לילדים אחת ההמלצות שלי הראשונות למשפחות עם ילדים שמחפצות כלב שהוא קצת פעיל אבל לא כאב שהם יצטרכו עכשיו לעבוד בשבילו כל היום ולפרוק לו אנרגיה כל הזמן אל תתאו, הם כן דורשים בשנתיים הראשונות המון פריקת אנרגיה, המון גירויים בהמשך הם צעק נרגעים ואז פה באמת שוב תלוי בבעלים האם הם ימשיכו, ישמרו את מידת האקטיביות של או אותו בארץ יש לא מעט רכושנות, שזה משהו שלא כל אגרסיביות לא אמורה להיות, וזה אמור לפסול את הגזע מגידול אבל בארץ כנראה זה לא קרה ולא תמיד הולכים בדיוק לפי התקנון של הגזע בנושא האופי וזה לא טוב אז היו כמה ארבעות לא נכונות שיצרו קווי דם די רכושנים אפילו ברמה די גדולה של גולדנים Uh, בשנים האחרונות זה כבר נעלם, הגידול הרבה יותר טוב אבל עדיין יש שרידים של אותה רכושנות ולא, ולא פעם רואים נתקנים בגולדן עם uh, רכושנות אבל זה לא רכושנות בדרך כלל קיצונית, הכי uh, רכושנית שאפשר לפתור אותה בקלות הם לא כלבים אטלטים במיוחד, רמת האנרגיה שלהם היא לא גבוהה הם בין נמוכה לבינונית, הם uh, מתעייפים יחסית מהר, uh, מבנה גוף כבד אבל הם כן חזקים, הם מאוד חזקים, גולדיאל מוגר יכול להגיע ל-40 קילו, והם יכולים לקחת אנשים לטיול בלי בעיה, למשוך אותם, להעיף אותם, אם זה לא בן אדם שהוא גדול או חזק, גולדיאל בקלות יכול לגרור אותו ככה, שהם הרבה פעמים נוטים למשוך בטיולים בגילאים צעירים, אכילה מהרצפה, גרגרנים, תחביב ידוע שלהם, בעיות עם אורחים, בעיות עם אנשים זרים, אבל לא במובן השלילה, פשוט מתרגשים יותר מידי, יכולים לקפוץ, להעיף, להפיל, הם מאוד גדולים וחזקים הרי. זה הבעיות שרואים אתן באילוף, בדרך כלל טיפולים יחסית פשוטים, לא מורכבים במיוחד ומאוד כיפים. כמובן שהיצר הבולט אצלם הוא האהבה, עדיין צריכו לשמר את זה, זה חלק יותר, זה חלק פחות, אבל באופן כללי כולם מאוד נהנים מלהביא דברים, כלב מאוד אורלי. הם אוהבים לנשך קצת, ללעות, להכניס דברים בפלפפ, אותם להיות הרסניים, קגורים. מאוד אוהבים להחזיק דברים בפה, אה, לא פעם ולא פעם מאין יצא לי לראות גולדן בתל אביב בתל אביב הלך ליד הבעלים, פשוט מחזיק לעצמו את הרצועה. אני מניח שהם לא למדו את זה ברצועה מתוחכמת, בצורה הם נטמעו לגולדן שלהם את זה ברוש, נעינה מזה וככה זה זה נוצר. המנשך שלהם מאוד רח ואדין, בגלל שהם כלב עובד, צריכים לשמר את ה את הצייד שלם ולא לפצוע או לפגוע בו, פשוט להביא אותו לצייד כמו שהוא וזה בנוסף ל... ליכולת סבלנות שלהם ויכולת החלה שלהם מה שהופך אותם כל כך לנהדרים מילדים כי הם תמיד נושכים בצורה עדינה אגב אם הם כבר נושכים זה מאוד עדין ולא בצורה מגיע בשלוש מדות, ענק בינוני ננסי ג'אז גרמני וקיאה לגזעים גרמנים. הוא מתוב צי titan ממושמה מגזע מר גרמנים וציונים. השנה הוצע אננסי שהוא מנה מנה נפוצים יותר בישראל. ואני חושב שגם באולם יש גם ביוננים ו anarchists. אבל הרבה פחות ליצישית יצאה לעבודים בודדים. אבל יצאה ל לעבודים הרבה הרבה אנשים. השנה הוצע רוקה זה הופרטתי לי שיאחול עשוות כמותה הכל. כמובן בבית לגודל שלו. קיינו אמרו שיש שלושה גדלים. אנכיים גם עושים איגפי שזה ספורט קרבני. דיברנו על אופור, מגנה, מישמת, וגישוש הקתנים גם עושים קרבנותי פולית. אני מניח שיש גם גדולים מוחלים. גם אנכיים מוחלים לעשות קרבנותי פולית. הם מוחלים לעשות ממהש הכל. הגודל המקורי והקודל הבינוני ממהן הם יפתחו הקתן הוא היה מאוד מוצלח, היה כלב צייד שהיה גם לשמור ולעשות גם ראייה ופשוט היה יכול לעשות הכל בגלל שהוא כלב כל כך טוב, אז לפתח אותו גם אחרים ובצורה מפתיעה גם שלו, והענה, גם מאוד מוצלחים אז כמו שאמרתי אני ארחיב יותר כי איתו פשוט, איתו אני ופחות עם הגדולים והבינוניים לצערי אז השני העוצר הננסי התפתח מהו וגזעים קטנים אחרים בשביל לצוד מזיקים קטנים בעיקר אכברים, חולדות וכדומה והשנאוצר הענק התפתח בשביל עצרות חיות קצת יותר גדולות אם לומר את האמת, יש סיכוי די טוב שהכלב שלי זה לא יהיה בקרוב, יש לי שלושה, אני <laughs> כבר יותר מדי גן, אבל יש סיכוי טוב שהכלב הבא שלי יהיה שנאוצר ענק מאוד אוהב את הגזע ויש את כל מה שאני מחפש. בנוסף אקזוטי שלא הרבה עובדים איתו ב- בתחום אスポט הקולבניט, và, נchein אני, זה 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 משהו דברים שמסקרנים אותי, זאים זזותים שיחולי מנסות, כח עבודה קולבנית נולאה, ממש כמו ש, כמו שיצא ימציףי אירדל שלי, שאני ארחיבו לי את 44, וראיתי זה. אבל, נא לדבר נחזור לשני אז האמת שבתור גורים, הם יחסית קלים, מאוד זורמים, מי כל בישיבת הם מאוד סייטנים, הם, 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 הם לא גורים קשים במיוחד, הם כן דורשים פעילות והמון אתגרים וכזה מאוד חכם, אבל הם מאוד סייטנים ומאוד מונעים מאוכל, פשוט כי עשו לא הכל בשביל אוכל ודי קל להגיע את הנדות הוצאות ולגרום להם עד ההתבגרות, שבסביבות, בין חמישה לשבעה חודשים ואז זה בגיל הזה האופי הייחודי של השנאוצר התחיל לבוא לידי ביטוי ומתחילים לראות שזה כלב עם דעה משלו, כלב די עקשן שלא מוותר על הרצונות שלו. יחד עם זאת הוא עדיין כלב שמאוד משתף פעולה, מאוד אינטליגנט, עם קל וכיף להבוא אבל הם לא עד הסוף יש האופי של ואת הרצונות שלהם. זה בא לידי ביטוי קצת בחשתנות לזרים, קצת בטריטוריאליות, יכולים להיות קצת מגוננים אפילו ואיך לא, לפתח שמיעה סבקטיבית כלפי הוראות מהבעלים אבל אם בעלים שהוא קצת אסרטיבי וקצת מה הוא עושה, קצת יודע איך לדרוש מהכלב אפשר על כל הדברים בעיה, יכול להיות כלב נהדר שיקשיב לכם תמיד ואפשר יהיה לעצר כל מה שתרצו בנוסף הם פשוט כלבים משעשיים עם המראה שלהם, הזכן, ההליכה, האופי המיוחד כלבים שמצחיקים את הבעלים, משעשעים, ופשוט שים אווירה טובה בבית ומעניינת גזע. איצרי, עוד לא ראיתי שנאצר שלא אוהב אוכל ראיתי ביגלים שלא אוהב אוכל, ראיתי גולדנים שלא אוהב אוכל ראיתי ויסלוט שלא אוהב אוכל, שאלה גזעים שמאוד מונעים מחל אבל עוד לא ראיתי שנאצר שלא אוהב אוכל אני בטוח שיש אבל לא יצא לי לראות בעיות התנהגות נפוצות בנוסף למה שטיארתי זה נושא ראיתי כבר הרבה שנה אוצרים עם uh, קשיים להישאר לבד איזושהי תלות כזו אחרת הם יכולים גם להיות קצת אגרסיבים לכלבים כשהכלב עולה להם מעצבים uh, כאן לגבי אנשים הם לא זה לא כלב שישב בשקט uh, כשמישהו אחר מציק לו אלא הם כן ללמד את זה מאוד אוהבים לשחקים צעצועים כשהם מתבגרים פחות מתעניינים בכלבים יותר מתעניינים בבעלים שלהם גזע עם המון ביטחון עצמי הם כלבים קטנים קטנים אבל הם לא יודעים שהם קטנים והם לא מקבלים את זה שהם קטנים והם בשנאוצר, אה, גם לסיום נועד של, הכלב של צד לרוב מחרסמים או חיות אחרות לתוך מכילות או תעלות כשהכלב עודף אחריהם אז הראש שלו חשוף למחרסם בשטח מאוד קטן והזקן פה מאוד עוזר להגנה על זהו, עוד פרק אתם מוזמנים לי בפרטי או של הפוסט Uh, הצעות לפודקאסטים נוספים, הדברים שאתם רוצים לשמוע אותי, uh, מדבר עליהם אם אהבתם את, את נושאי הגזעי, האם יש נושאים אחרים שאתם רוצים לשמוע עליהם אולי גזעים אחרים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם uh, אני אשמח לשמוע אותכם כמובן אם אהבתם ונהניתם, אתם מוזמנים לפרגן uh, בחמש כוכבים, בספוטיפי פי. אם מאוד נשמח, זה מאוד יעזוב, ומקדם את הפודקאסט בנוסף, אתם זמנים לאקוב אחריו, ארט, את הפלטפורם שאתם אוהבים ליות בו, ולאקוב אחריו, כדי שתוכלו לישמו עוד פודקסטים. אים זה בSpotify, אים זה בFacebook, יש אידף עסקי, אם זה في Skii, אים זה בYouTube. אלה היא כל הפלטפורמות שאני פהיל בהם. בInstagram אני לא לא כה מסדרי מהאפליקציות האלה, לא מזדקן לדבר שמה התחלים שאני רוצה, לא לא בשבילי. אבל זהו, בזמנים זמנים אה, אה, לעקוב, לחלוק, לשתף לספר לאנשים עד הפודקאסט הבא, אני הייתי יל טוינה ושיהיה אימון שמח.